0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Puh, ein langer und voller
1: Olympiatag, aber ein sehr erfolgreicher aus deutscher Sicht. Andreas, du machst ja immer die Nacht zum Tag. Kannst du die Augen noch aufhalten oder brauchst du so ein kleines Martina dos Treatment nach dem Motto hier? Ja, wer es nicht gesehen hat, Martina Treidos hat sich vor ihrer ersten Runde
2: mal ein bisschen ins Gesicht schlagen lassen vom von ihrem Trainer. Das wurde dann heiß diskutiert und sie hat dann hinterher gesagt, ja, aber das ist ja das, was was er immer macht und was ich dann ja auch von ihm verlange. Es sah auf jeden Fall sehr, sehr komisch aus. Ich brauche ich brauche nicht so ein Treatment im Moment. Das äh, möchte ich mir auch dann tatsächlich verbitten. Aber ähm, ja, wir sollten nicht auf Martina Treidos blicken. Wir Nein. blicken zurück auf den medaillenreichsten Tag des deutschen Teams in den Tagen von Tokio bislang. Zweimal Bronze, zweimal Silber und einmal Gold, lautet die Ausbeute für den DOSB. Wir haben gleich einige der glücklichsten Medaillengewinner im Interview und die mit dafür dann gesorgt haben, dass Deutschland plötzlich in den Top 10 im Medaillenspiegel rangiert.
1: Aber das Team Deutschland hat nicht nur Erfolge fabriziert, die Fußballer zum Beispiel, die hatten keinen Erfolg, die sind raus und es gab auch noch ganz unschön, ganz widerlich einen handfesten Rassismusskandal, ausgelöst durch einen deutschen Radsportfunktionär, der mit einer Entgleisung und mit seiner Entgleisung nicht nur die Werte der Olympischen Spiele mit Füßen getreten hat, ziemlich widerliche Geschichte, müssen wir leider auch gleich noch drüber sprechen.
2: Ja, da müssen wir leider drüber sprechen, aber wir können zum Glück auch dann positivere Geschichten erzählen über gerissene Schwimmhosen, über märchenhafte Sprünge, über
1: einen Ritt auf der Rasierklinge und ein gewöhnungsbedürftiges Aufwärmprogramm. Definitiv und wir starten natürlich goldig in die Tageszusammenfassung, in die Zusammenfassung des fünften Entscheidungstages in Tokio 2021 hier beim Flair der Ränge und zwar Reiten Selbstverständlich Jessica von Bredo-Werndl und Isabel Wert, die haben
2: nach dem Dressur-Gold mit der Mannschaft gestern dann auch im Einzel zugeschlagen. Gold ging an
1: Bredo-Werndl und Silber an Wert. Und von Bredo-Werndl, die hatte auf Delara wieder eine absolut wunderbare, wunderschöne Kür gezeigt, wie schon beim Grand Prix Special. Und wie hat sie selbst gesagt, sie hat einen Feuertanz geritten auf Messerschneide. Aber Messerschneide, so eng war es am Ende gar nicht. Sie lag eigentlich souveräne 2 Prozentpunkte am Ende vor Teamkollegin Wert. Ja, wir bewegen uns da ja schon in sehr, sehr hohen Sphären. 90 Prozentpunkte hatte von Bredo
2: werndel als Ziel angepeilt. 91,732 waren es dann am Ende. Eine Leistung, an der dann auch Wert und Bella Rose nicht rankamen. Obwohl auch sie eine Top-Kür zeigten. Für Bella Rose war es das letzte Championat. Und für Wert, ja, sie hatte ja inzwischen auch ein relativ hohes
1: Alter erreicht. Fragen danach wich sie dann aus. Mal gucken, was da kommt. Aber sie hat jetzt ja am Ende in Anführungsstrichen nur Silber Gewonnen und damit es verpasst, sich in der Liste der erfolgreichsten deutschen Olympiateilnehmer und Teilnehmerinnen zu Spitzenreiter Birgit Fischer zu gesellen. Aber das ist jetzt mal wirklich, du hast gesagt, wir bewegen uns da in sehr hohen Sphären. Das ist Scheitern auf extrem hohem Niveau. Wert hat siebenmal Gold, fünfmal Silber, liegt damit auf Rang 2 hinter Rennsport Kanutin Fischer. Die hat achtmal Gold und viermal Silber bisher, beziehungsweise sie hat das, sie wird es nicht mehr ausbauen.
2: Ja, wahrscheinlich wird sie es nicht mehr ausbauen. Bronze ging an die dreimalige Olympiasiegerin Charlotte Dujardin auf Gio. Ähm, Dorothee Schneider und Showtime landeten nach einer ungewohnt fehlerhaften Kür nur auf einem enttäuschenden, für sie enttäuschenden 15. Rang. Kleiner Wermutstropfen war das im hervorragenden deutschen Teamergebnis. Aber wir haben
1: ja sofort den nächsten Stimmungsaufheller für euch. Schwimmen. Etwas sprachlos war sie nach dem Rennen Sarah Köhler unmittelbar nach ihrer Bronzemedaille über 1500 Meter Freistil, da hat sie gesagt, 900 Meter hatte sie vor allem ganz gut schwimmen können, aber dann kamen sie, die Schmerzen und dann galt es eigentlich nur die Schmerzen zu ignorieren und einfach irgendwie durchzuziehen. Ja, und das hat Köhler dann auch geschafft. Und nicht
2: irgendwie, sondern dank ihrer Courage und ihres guten Rhythmus dann auch noch mit einem neuen deutschen Rekord. Und über den Bronzenlauf hat sie dann, als sie die Sprache wiedergefunden hatte, dann auch im DOSB- und SID-Interview gesprochen.
3: Ich habe mich deutlich besser gefühlt als im Vorlauf, ähm, obwohl wir ja am vermeintlichen Morgen schwimmen, wobei es jetzt 12 Uhr war, als mein Rennen war, das ist natürlich nicht mehr Morgen. Ähm, und ansonsten war es auf jeden Fall ein Kampf gegen den inneren Schweinehund ab einem gewissen Punkt.
1: Und diese Bronzemedaille war auch deshalb aus Sicht des Deutschen Schwimmverbandes so besonders, weil es die erste deutsche Beckenmedaille seit 2008 war, nach 13 Jahren Durchstrecke. Inwiefern hat das für Sarah Köhler denn eine besondere Bedeutung?
3: Also natürlich für mich war einfach der Kindheitstraum, mal eine Olympische Medaille zu holen. Und ich bin super happy und ja stolz auf meinen Trainer, auf mein Team, was hinter mir steht. Und natürlich auch auf mich selber irgendwo, dass wir das jetzt so geschafft haben.
1: Wie hat sie sich das Rennen eingeteilt? Wie ist sie diese Aufgabe angegangen?
3: Ich habe versucht, die Nerven zu behalten. Meine Taktik war es, mit denen neben mir mitzugehen. Da waren wir auch ganz lange irgendwie zu dritt, mehr oder weniger auf einer Höhe. Und als ich dann gemerkt habe, dass die beiden so langsam nachlassen, hat mir das natürlich nochmal so ein bisschen selber einen Push gegeben. Ein bisschen Adrenalin, wo ich dann zwischenzeitlich auch auf zwei lag und dann kam die Amerikanerin von hinten. Da konnte ich dann leider nicht mitgehen, aber ich bin super happy mit Bronze.
1: Was hat sie sich für das nächste Rennen vorgenommen? Äh,
3: noch gar nichts. Ich hoffe, dass ich mich morgen Abend nicht ähm, zu schwer im Wasser fühle, weil das natürlich jetzt ein ganz, schöner, ganz schönes Hammerrennen war und die Muskeln natürlich jetzt wehtun und müde sind. Aber ein bisschen regenerieren, noch locker schwimmen, physio, schlafen und dann hoffe ich, dass es das mir morgen Abend wieder gut geht.
1: Gold ging an die Amerikanerin Katie Ledecky und damit hat die dann auch ihren ersten Olympiasieg in Tokio gefeiert, den sechsten insgesamt in ihrer Karriere und Silber hat sich ihre Landsfrau Erika Sullivan geschnappt. Ja, und Katie Ledecke, die war nach dem Rennen natürlich auch ein bisschen erleichtert, denn mit
2: dem Gold über die 1500 Freistil hatte das geklappt, was ihr etwa eine Stunde zuvor bei den 200
1: Meter freistil Frauen noch verwehrt geblieben war. Ja, da war sie gar nicht aufs Treppchen gekommen, nicht mal das, musste sich mit Platz 5 begnügen und von da dann ansehen, wie ihre Konkurrentin Ariane Titmus fast zwei Sekunden schneller war als sie und dann auch zum Sieg schwamm mit einem unfassbaren Schlusssport. Da hatte sich die Australierin dann noch vor Howie aus Hongkong, ja, am Ende durchgesetzt, hatte sie eingeholt und dann auch überholt. Und Bronze ging an die Kanadierin Penny Oleksiak. Und Weltrekordlerin Federica Pellegrini, die landete am Ende nur auf Platz 7 und trat nach dem Rennen auch unmittelbar zurück, aber nicht im Zorn, sondern überglücklich mit dem Blick auf eine wirklich tolle Karriere. Und da hat sie ja alles gewonnen, was man eigentlich gewinnen kann. Einmal Olympia, sechsmal die WM, siebenmal die EM und dazu kamen ja noch zweite und dritte Plätze en masse. Und... Das wird sie jetzt alles zusammenfassen in der jetzt freien Zeit mit einem Dokumentarfilm und einem Buch über ihre Karriere. Also die hat gut zu tun. Die hat gut zu tun. Und wenn ihr ganz genau hingehört
2: habt, dann hat Malte eben den Vornamen der ähm, Athletin Horhe <lacht> hatte er nicht genannt. Und ich habe ihn gelernt. Schawan Jorge heißt sie. Guck mal, die ich hätte es total Name. falsch ausgesprochen. Genau, Schoban, oh ja, Und das wollten wir noch der Komplettheit halber dann mit reinbringen, aber äh, da reden wir über die anderen Ergebnisse noch, über 200 Meter Schmetterling der Männer hatte sich Christoph Milak aus Ungarn überlegen, den Olympiasieg gesichert, mit über zwei Sekunden Vorsprung, der hat eine absolute Show geliefert, er verwies Tomolo Honda auf Platz zwei und dritter wurde dann Federico Bordisso aus Italien, das klingt erstmal gut und souverän und von außen, ich habe es mir heute Morgen angeguckt und das sah wirklich fantastisch aus, Milak hätte aber gern noch mehr gehabt, Weltrekord hat er eigentlich schwimmen wollen, doch ähm, zehn Minuten vor dem Start war dann seine Schwimmhose gerissen und der Fokus weg, sagte er selbst. Äh, so blieb er eine halbe Sekunde über dem Weltrekord, nahm seinem großen Vorbild Michael Phelps aber immerhin den Olympiarekord ab. Wenn mir die Schwimmhose reißen würde, wäre ich auch nicht mehr fokussiert.
1: <lacht> Wie damals, Lothar <lacht> Matthäus beim Elfmeterschießen gegen Argentinien, weil der Schuh ja. kaputt war. Das, das bringt einen völlig raus, aber kann ich mir auf dem Niveau auf jeden Fall vorstellen, ich würde auch mit gerissener oder nicht gerissener Hose, ich würde gleich schlecht schwimmen. Wird wahrscheinlich bei beiden ja. Fällen absaufen, aber die die da jetzt in Olympia im Becken sind, die können natürlich schwimmen. Zum Beispiel auch über 200 Meter lagen bei den Frauen. Und da war es deutlich spannender als über 200 Meter Schmetterling bei den Männern. Yui Ohashi, die hat nämlich sich durchgesetzt in diesem spannenden Rennen vor Alex Walsh und Kate Douglas, hat ihr zweites Tokio-Gold geholt. Und auch hier war Katinka Hoshu in dem Rennen. Eigentlich beteiligt, spielt er überhaupt keine Rolle, wurde wieder nur siebte. Bei beiden Rennen, wo sie jetzt äh, da gegen Yui Ohashi angetreten war, sie nur unter ferner Liefen. Also da sinkt auch ein großer Star. Und was wir auch noch festhalten müssen, bei den Rennen, über die wir jetzt gesprochen haben, waren keine Deutschen mit dabei. Dafür aber in der Staffelentscheidung über viermal 200 Meter Freistil der Männer. Lukas Mertens, Paul Zellmann, Henning Mühlleitner und Jakob Heidmann wurden hier aber, wie Hosschuh, nur Siebte. Großbritannien holte sich das Gold, nur Dreihundertstel über der alten Weltrekordzeit und vor dem Team des Russian Olympic Committee und Australien. Und die USA, das war auch eine Überraschung, die wurden nur Vierte. Und dann werfen wir noch einen kleinen
2: Blick auf die Vorläufe und Halbfinals, die heute Mittag dann stattfinden. Und in den Halbfinals über 200 Meter Schmetterling endete die Karriere der ehemaligen Vizeweltmeisterin Franziska Henke. Und das so ein bisschen leider sehr, sehr still und leise, denn die verpasste den Endlauf deutlich. Und die blieb fast sechs Sekunden über ihrem deutschen Rekord. Und ähm, ja, wie in Rio 2016 blieb sie dann auch hinter ihren Erwartungen zurück und erklärte dann anschließend ihren Rücktritt. Schade, eine große Karriere, sehr, sehr
1: still und leise dann beendet worden.
0: Wasserspringen.
1: Ja, lauter wird's jetzt denn wie im Märchen, so hat sich Patrick Hausting nach seiner Bronzemedaille an der Seite von Lars Rüdiger beim Synchronspringen der Männer vom 3 Meter Brett gefühlt und hat auch ordentlich gefeiert, denn das ganze kam dann doch ziemlich überraschend. Erst durfte das Team Durfte Hausting ja das Team Deutschland als Fahnenträger ins Olympiastadion führen bei der Eröffnungsfeier und jetzt dann eben auch nochmal Edelmetall bejubeln, dank eines wirklich starken Finaldurchgangs der beiden Deutschen, indem sie knapp 20 Punkte auf die zunächst vor ihnen platzierten Mexikaner Castillo Celaya aufholten und dann tatsächlich noch vorbeizogen.
2: Und eigentlich hatten dann Hausting und Rüdiger schon vor dem Finaldurchgang mit Edelmetall komplett abgeschlossen. Sie lagen da nur auf Platz 6 Und äh, da war auch schon vorher ziemlich viel schiefgegangen für die beiden Deutschen. Dass da noch was gehen könnte, daran haben sie gar keinen Gedanken verschwendet. Das haben sie dann auch im DOSB und SED-Interview erzählt.
0: Auf gar keinen Fall. Also, wir waren wirklich zwischendurch, waren wir eigentlich einfach nur noch, wir machen jetzt noch einen guten Sprung und gucken, was dabei rauskommt. Vielleicht wären wir noch vierter oder fünfter oder können uns noch um einen Platz bessern. Und dass am Ende dann der dritte Platz steht, damit haben wir beide, glaube ich, gar nicht gerechnet. Und es war echt einfach nur ein wahnsinniger Moment.
1: Aber es ist tatsächlich dann wirklich passiert, sie haben es geschafft, haben wirklich mit dieser Erleichterung, die sie sich da vielleicht auch selbst gegeben haben, einfach nur einen guten Sprung machen, dann genau das Richtige gemacht, haben den viereinhalb Salto vorwärts wirklich perfekt hingelegt. Und die Russen, die Mexikaner und die Italiener, die nach ihnen kamen, die haben allesamt gepatzt. Die haben allesamt gepatzt.
2: Und damit stand Bronze hinter Olympiasieger China und Silbermedaillengewinner USA dann fest. Haustings Traum von der Einzelmedaille hatte sich erfüllt. Es war die zweite deutsche Wasserspringmedaille nach Tina Punzel und Lena Henschel dann ebenfalls vom Drei-Meter-Brett.
1: Und es können ja durchaus noch mehr dazu kommen. Auch von Hausting selbst. Der startet am Montag ja nochmal dann im Einzel vom Drei-Meter-Brett. Montag ist erstmal der Vorkampf. Und auch hier hat er durchaus Medaillenchancen. Aber so mit den Medaillenchancen noch weiteren, das sieht ja ziemlich locker. Am wenn es noch getoppt wird, dann habe ich kein Problem damit, <lacht> aber wenn es nicht getoppt wird, dann habe ich auch kein Problem damit. Ja, äh, erst als Fahnenträger, die, diese Ehre zu haben, dann mit diesem Druck auch in den Wettkampf zu gehen, weil als Fahnträger, Ja, weist man ja irgendwo auf, dass man würdig ist, nicht nur aufgrund von, weiß ich nicht, vielleicht weil ich ganz nett bin, sondern auch durch äh, olympische Erfolge ähm, dort diese Tra Fahne tragen zu dürfen und dementsprechend erwartet man auch von uns oder von mir speziell, dass man dass ich eine Medaille irgendwo gewinne. Ja. Und dieser Druck war immens groß, äh, für Lars genauso wie für mich. Und seine ersten olympischen Spiele, das ist einfach eine andere Welt. Olympia hat sowieso seine eigenen Regeln und dass das alles so geklappt hat heute. Äh, immer wenn ich wieder drüber rede, muss ich mich wieder noch mal voll fragen, ob das ja. alles passiert ist. Judo. Es ist definitiv passiert und passiert ist auch, dass Eduard Trippel im Judo für eine Riesenüberraschung gesorgt hat und in der Klasse bis 90 Kilogramm Silber gewonnen hat. Nur der georgische Europameister Lascha Bekauri, da hatte ihm was entgegenzusetzen. Ja, und vielleicht hat er das auch mit dazu, was, was zu tun, dass äh, Trippel mit dem
2: Erreichen des Finals schon so zufrieden war. Er hatte hinterher gesagt, das war mein Verhängnis im Finale. Ich habe dadurch ein bisschen Anspannung verloren. Und wer ihn gesehen hat, insgesamt hat äh, Eduard Trippel heute einen sehr, sehr äh, guten Eindruck gemacht. Er hat immer gelächelt vor, mhm. den, vor seinen Kämpfen. Und vielleicht war dann, ja, vielleicht war er ein bisschen zu entspannt, aber er hat den zweiten Platz erreicht. Von daher. Also es ist ja ein Riesenerfolg für ihn. Absolut,
1: ich, ich kenne das Gefühl, also auf ganz niedrigem Niveau, äh, bei so einem Schulturnier im Badminton früher, da hatte ich auch mal einen geschlagen, den wollte ich unbedingt schlagen und danach war mir alles relativ egal und das hat man dem Spiel dann leider auch angesehen, also das äh, das und war nicht, deswegen stehst du nicht Und deswegen stehst du nicht im Olympiakader im Badminton? Ich hätte da reingepasst, ich hätte auch alles verloren. Ja, ist gemein. Ist gemein. Aber ist gemein, ja. lass uns lieber zum Judo nochmal wieder zurückkehren. Der gute Mann, der Eduard Trippel, der muss sich wirklich nicht grämen. Mit ihm als Träger oder mit ihm als Träger der ersten Männermedaille im Judo seit 2012. Da hatte Ole Bischof die letzte geholt. Hätte wirklich kaum jemand gerechnet. Er Es war Nummer 15 der Welt, aber auch mit 24 eben der Jüngste im deutschen Team und hat ein wirklich klasse Turnier gezeigt. Eigentlich nur Weltklasse weggeräumt.
2: Ja, in den ersten beiden Runden gleich zwei Ex-Weltmeister, einen aus Serbien und einen aus Südkorea und dann auch noch den aktuellen, Christian Todd aus Ungarn. Im Halbfinale schlug er dann den früheren Vize-Weltmeister Miradis aus der Türkei nach Verlängerung und da hatte er dann mit Nasenbluten zu kämpfen gehabt, hatte einen, einen riesigen Wattepfropfen in der Nase und hat das dann noch geschafft. Also das war ein richtiger richtiger Aufreibungskampf, den er da im Halbfinale dann noch hatte.
1: Und dann kam es eben zu dem Duell mit Europameister Bekauri und dann war Schluss Bronze hat dann Davlat Bobonov aus Usbekistan gewonnen und der von dir schon angesprochene Christian Todd, der kommt aus Ungarn und hat eben die zweite Bronzemedaille gekriegt. Und keine Medaille gab es für Giovanna Skocimaro, sie war über die Trostrunde ins kleine Finale gekommen, verlor dann das Duell um Bronze in der Klasse bis 70 Kilogramm gegen die Niederländerin, gegen die WM-Dritte Sanne van Dijk. Am Ende wurde dann die deutsche fünfte und Gold gab es für die Japanerin Shizuru Arai, Silber ging an Michaela Poleres aus Österreich.
2: Ja, und dann gab es noch dieses eingangs kurz an, äh, erwähnte Aufruhr um das Aufwärmritual von Martina Treidos. Die hat sich mit Motivation von ihrem Trainer Claudio Pusa am Kragen packen und dann zwei schallende Ohrfeigen verpassen lassen. Und das hatte für viel Wirbel und Diskussionen gesorgt und auch den Weltverband auf den Plan gerufen. Der der hat das dann gerügt, dieses Aufwärmritual. Judo ist ein erzieherischer Sport und kann auch als Alter kein solches Verhalten tolerieren, das sich gegen den Moralkode des Judo richtet. Und äh, Tridors kann den ganzen Wirbel überhaupt
1: nicht verstehen. Nee, sie hat gesagt, das ist eben mein Ritual, was ich mir vor dem Wettkampf ausgesucht habe, schrieb sie, bei Instagram hat sie das und mein Coach macht das, was ich möchte, um mich anzuheizen und weil die ehemalige WM-Dritte aber schon im ersten Kampf dann auch sofort unterlegen war, hat sie sarkastisch noch zugefügt, wahrscheinlich hat er nicht hart genug zugeschlagen. <lacht> ja. Wir lassen das Thema, wir gucken zum wir lassen das Thema mit Janik Meyer. Fechten Für Max Hartung wurde es leider nichts mit der erhofften Medaille zum Abschluss seiner Fechtkarriere im Teamwettbewerb mit dem Säbel. Da ging die deutsche Mannschaft leider leer aus. Die Einzelheiten hat unser Kollege Yannick Meyer für euch.
0: Im Halbfinale hatten die Deutschen dem Team des Russian Olympic Committee zwar einen heißen Kampf geliefert, waren am Ende aber knapp mit 43 zu 45 unterlegen und verloren dann im kleinen Finale um Bronze gegen Ungarn mit 40 zu 45. Obwohl gerade Hartung am Ende nochmal eine starke Aufholjagd gestartet hatte, den favorisierten ungarischen Olympiasieger Schilagi sogar geschlagen hatte. Ein guter Karriereabschluss für Hartung, aber eben keiner, der mit einer Medaille belohnt wurde. In der Addition der Teampunkte reichte es für die deutsche Mannschaft nicht. Die Aufholjagd kam zu spät. Und so standen Hartung und Deutschland am Ende mit leeren Händen da. Die Fechter reisen wieder ohne ein einziges Edelmetall von Olympia ab.
1: Und Max Hartung, der wird zu Hause jetzt für zunächst erstmal fünf Jahre die Geschäftsführung der Sportstiftung NRW übernehmen. Junge Athletinnen und Athleten auf ihrem Weg in den Leistungssport fördern. Und ergänzen müssen wir noch, Gold ging im Säbelteam team an. Südkorea-Silber gab es für Italien. Hey, Malte Asmus von meinsportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden Staffel 4 bereits. Freut euch auf Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Menotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen
2: Auch im Zeitfahren der Frauen hat es für Ex-Weltmeisterin Lisa Brennauer nicht mit der erhofften Medaille geklappt. Das war wie im Straßenrennen, nur Platz 6, nur. Lisa Klein kam auf Rang 13 und der schwere Kurs allerdings über 22 Kilometer und das extrem hohe Niveau der Konkurrenz, das hatten aus deutscher Sicht dann mehr verhindert, äh, bilanzierte Brennauer dann auch hinterher und hatte damit Recht, denn allen voran, die neue Olympiasiegerin Annemiek van Flöten aus den Niederlanden lieferte ein unfassbares Rennen.
1: Die war mit richtig Wut im Bauch auf die Strecke gegangen. Am Sonntag, da hatte sie ja im Straßenrennen die Österreicher Anna, Österreicherin Anna Kiesenhofer überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Hatte gar nicht gemerkt, dass die auf und davon gefahren und Gold geholt hatte. Und als Van Fleuten selber über den Zielstrich fuhr, da hatte sie festgeglaubt, selbst Gold geholt zu haben, war aber dann nur Silber. Aber diesen Fehler hat sie im Straßenrennen dann nicht mehr gemacht. Van Fleuten war da wirklich hochkonzentriert und blitzschnell. Sie gewann und hat jetzt auch ihr eigenes Olympiatrauma besiegen können, das ja schon fünf Jahre alt ist.
2: 2016 war von Schleuten beim Straßenrennen in Rio in Führung liegend, damals schwer gestürzt und ausgeschieden. Jetzt hat sie endlich ihr Gold, vormalen Reusser aus der Schweiz und Landsfrau-Weltmeisterin Anna van der Breggen. Eine besondere Geschichte natürlich, aber die gab es dann auch im Herrenrennen.
1: Genau genommen gab es da sogar zwei, also erstmal Gold gewann da Primus Roglic, der Slowene, der ja als Mitfavorit auf den Sieg in die diesjährige Tour gestartet war, da aber dann schwer gestürzt war und das Rennen tatsächlich aufgeben musste. Und jetzt hat er in Tokio dieses hochkarätig besetzte Zeitfahren gewinnen können. Also auch da hat er ja sich wieder rehabilitiert. Auch vor sich selbst. Dazu kommt ja noch, dass er 2020 im Zeitfahren einen schon fast sicher geglaubten Toursieg noch verloren hatte. Damals gegen Pogacar, als der das erste Mal zugeschlagen hatte. Und da hatte Roglic das eben im Zeitfahren tatsächlich verpatzt und auch das für ihn jetzt sicherlich Genugtuung, dass es mit Olympia Gold eben genau in der Zeitfahrtdisziplin geklappt hat. Und Tom Dumoulin, der hat mit seinem Silberrang dann für die zweite große Geschichte dieses Rennens gesorgt. Silber hatte er ja auch 2016 in Rio schon geholt, aber die Medaille von Tokio, die dürfte für ihn, gehe ich mal davon aus, einen deutlich höheren Stellenwert noch haben, denn der hatte sich ja eigentlich Anfang des Jahres eine mentale Auszeit verkündet oder vergönnt, gegönnt, hat gesagt, ich muss hier mal raus. Ich komme im Moment nicht klar, ich muss mich mal zurücknehmen. Hatte das getan, kam dann zurück, ist jetzt wirklich silbern zurückgekommen mit der Medaille. Also richtig, richtig stark von ihm, das dann alles so wegzustecken und wieder so stark zurückzukommen. Und Bronze, das müssen wir aus Chronistenpflicht natürlich auch noch machen. Der zweimalige Zeitfahrweltmeister Ron Dennis vom Ineos-Team hat zugeschlagen. Und Ineos, die sind verdammt erfolgreich bei diesen olympia -Rennen.
2: Ja, Max Schachmann kam am Ende dann auf Platz 15, Nikias Ahnt. Wurde 19. Und Nikias Arndt steht im Mittelpunkt einer sehr, sehr bitteren Geschichten. Die Radfahrherren aus Deutschland haben sich sowieso in Tokio nicht mit Ruhm bekleckert, rein sportlich gesehen. Aber den Gipfel, äh, Peinlichkeit, den hat äh, der Sportdirektor des Bundesdeutschen Radfahrer Patrick Mosta erklommen mit seinen rassistischen Anfeuerungsrufen für Nikias Arndt. Und wir hoffen, das können wir ohne den Begriff
1: nochmal hier zu nennen, dann auch nochmal erklären. Dann lassen wir es einfach und zitieren das nicht nochmal. Er hat auf jeden Fall... Ja, Nikias Arndt angefeuert mit Worten, mit denen er die Fahrer aus Eritrea und Algerien bedacht hatte, die man jetzt tatsächlich nicht unbedingt nochmal wiederholen muss, die einfach indiskutabel, geschmacklos, verachtenswert, ekelhaft waren. Mir fehlen da, glaube ich, auch die passenden Worte. Aber das ist auf jeden Fall eine Entgleisung von Moster gewesen, die definitiv Folgen haben muss. Der hat alles, was an Werten im Sport vertreten ist, was bei Olympia an Werten gelebt wird, eigentlich mit Füßen getreten.
2: Das ist ja auch kein Begriff, der dir einfach so rausrutscht. Nee. Das ist ja, das ist ja keiner, der, der so im normalen Sprachgebrauch, beziehungsweise im normalen Gedankengut, beziehungsweise im normalen Gedankengut ist er nicht vorhanden. Nein. Da musst du schon ein spezielles Gedankengut für haben, um so einen Begriff rauszuhauen. Das, das
1: gibt es doch gar nicht. Nee. Und dass man das dann ähm, im Eifer des Gefechts einfach so sagt, weil aus der Emotion raus, puh, ich es nicht. Also nee. nee, nee, ernsthaft nicht. Und
2: äh, BDR-Präsident -Präs Rudolf Scharping. Der hat dann dazu folgendes Statement abgegeben. Die Aussage ist nicht akzeptabel. Wir werden darüber nach den Olympischen Spielen sprechen und dabei die Entschuldigung von Moster auch in die Bewertung einbeziehen, sowie den besonderen Stress, dem das deutsche Männerteam Straße ausgesetzt war. Das
1: kann man nicht mit Stress entschuldigen. Ah, geht nicht. Tut Ach, mir leid. Und dieses Statement, das lässt mich nicht glauben, dass da tatsächlich Köpfe rollen. Aber wir hoffen, dass wir uns da eines Besseren belehren lassen. Rudern. Gucken wir auf den Doppelvierer Frauen im Rudern. Da gab es eine Olympiapremiere der enttäuschenden Art. Erstmals überhaupt bei Olympischen Spielen hat dieses Boot in dieser Disziplin eine Medaille verpasst. Dabei hatte eigentlich alles ganz gut ausgesehen, bis das Rennen dann noch auf sehr tragische Weise kippte. Du hast es gesehen heute Nacht.
2: Ja, ich habe es gesehen und ich hatte, wir schreiben unsere Texte ja auch so ein ganz kleines bisschen vor, dass wir immer schon wissen, was die Highlights und so weiter sind, dass wir nichts vergessen. Und ich hatte schon den Text so angefangen mit der Silbermedaille für das deutsche Team, aber dann Daniela Schulze, Franziska Kampmann, Carlotta Nwajide und Frieder Hemmerling, die lagen nach 1500 Metern noch aussichtsreich auf Platz zwei und es sah eigentlich alles nach der Silbermedaille aus. Und dann fingen sich die vier einen sogenannten Krebs. Krebs fangen heißt, du holst das Ruder zurück und das Ruder verfängt sich dann im Wasser. Es war schon ein relativ hoher Wellengang dort, Heute Morgen im Wasser. Und ähm, die vier kamen dann komplett aus dem Rhythmus, kamen zum Stehen und das bremste das ganze Boot komplett aus. Und zwar so stark, dass am Ende dann nur der fünfte Platz blieb. Eine ganz dicke Enttäuschung für die Athleten des Deutschen Ruderbundes. Ähm, Gold holte China vor Polen und Australien. Das passiert immer mal wieder. Mhm. Und wie gesagt, es war ein hoher Wellengang. Aber das war eine ganz tragische Geschichte. Wirklich so 200, 250 Meter
1: vor dem Ziel. Ganz, ganz bitter heute. Bessere Nachrichten gab es von Jonathan Rommelmann und Jason Osborne, die haben an ihrem Finaleinzug im leichten Doppelzweier der Männer keinerlei Zweifel gelassen, sie haben das Halbfinale von Beginn an dominiert und einen ganz sicheren Sieg dann nach Hause gefahren, sind ins Finale geschippert und der Deutschlandachter, der freut sich im Finale am Freitag auf das Duell gegen den großen Erzrival in Großbritannien.
2: Ja, im Vorlauf waren die Briten noch recht schwach, hatten sich aber dann als zweite für den Hoffnungslauf qualifiziert und über den ging es dann jetzt ins Finale und da sind dann die Niederlande, Neuseeland, die USA und Australien die weiteren Gegner und der Achter ist ja sowieso immer so ein bisschen das Highlight der Ruderwettbewerbe und das könnte auch dieses Mal wieder ein richtiges Highlight werden.
0: Bogenschießen.
2: Ja, für Bogenschützen Lisa Unruh wird es nach Bronze mit dem Team dann keine zweite Medaille geben. Dieser Traum hat jetzt, oder war jetzt schon geplatzt gegen ihre Auftaktgegnerin Hanna Marusawa aus Belarus. Unruh verlor dort mit 4 zu 6. Jetzt
1: muss man aber auch sagen, die Bedingungen da auf der Anlage waren heute aber auch alles andere als gut, aber das darf natürlich keine Ausrede sein, weil die Bedingungen ja für alle Schützinnen gleich sind und Unruh war unter diesen Bedingungen dann einfach nicht gut genug. Einfach zu unpräzise verzog gerade in wichtigen Situationen ihre Schüsse. Im ersten Satz zum Beispiel, da hatte sie mit dem letzten Versuch nur eine Zwei getroffen und im dritten Satz insgesamt gerade mal 20 Punkte gemacht und so ist natürlich der Belarusin nicht beizukommen. Absolut nicht. Damit sind alle drei deutschen Damen jetzt
2: schon raus. Charlene Schwarz hatte 2 zu 6 gegen die US-Amerikanerin Mackenzie Brown verloren und Michelle Kroppen hatte jetzt gestern schon den Einzug in Runde 2 dann vergeben. Tennis. Dominik Köpfer musste als erster der DTB-Profis heute auf dem Platz. Sengende Hitze und hohe, hohe Luftfeuchtigkeit. Die haben dafür gesorgt, dass zum Beispiel Paula Bardosa ihren ersten Satz oder nach ihrem ersten Satz aufgeben musste und dann im Rollstuhl vom Platz gefahren werden musste. Ab morgen fangen die Matches dann später an. Erst um 15 Uhr Ortszeit, 8 Uhr deutscher Zeit. Also das wurde nach Intervention von Daniil Medvedev, von Novak Djokovic und auch Alexander Zverev danach hinten verlegt. Auf jeden Fall, Köpfer hat heute noch in den extrem heißen Bedingungen gegen Pablo Carreño Busta gespielt und ähm, der erste Satz ging hin und her, Köpfer konnte gut mithalten und auch ein frühes Break, wieder Wettmachen, allerdings im Tiebreak war er dann Opfer von zwei falschen Linienrichterentscheidungen. Beide Ballwechsel hätten seine Punkte sein können dann, mussten aber wiederholt werden. Karenjo Busta gewann mit 7 zu 6, er gab dann den zweiten Satz mit 6 zu 3 und Köpfer ist damals ausgeschieden im Achtelfinale. Er kann allerdings hoch Haupt Hauptes Tokio verlassen, denn seine ersten Olympischen Spiele, die waren schon ein Erfolg. Nachmittags Immer noch unter glühender Hitze gewann Alexander Sverev sein Spiel gegen Nikolaus Basilashvili mit 6 zu 4 und 7 zu 5, beziehungsweise 7 zu 6, der Tiebreak ging mit 7 zu 5 an Sverreff. hinterher war total kaputt. Auch er beschwerte sich dann nochmal bei der Schiedsrichterin und hat gesagt, Mensch, diese 25 Sekunden Regel zwischen den Ballwechseln, die ist ja schön und gut, aber wenn jetzt so viel, also so heiß ist, dann Leute, habt doch ein bisschen Nachsicht mit uns. Er trifft jetzt auf den Franzosen Jeremy Chardy im Viertelfinale und im Halbfinale könnte dann Novak Djokovic auf Zverev warten. Zverev dann später im Doppel mit Jan-Dernat Struff unterlegen gegen Austin Krycek und Tennis Hunt da muss man sagen, es wäre einfach keine gute Leistung abgeliefert. Am Netz war er fehlerhaft und auch zwischendurch in den Rallies war er nicht der Spieler, der er zum Beispiel im Achtelfinale dann schon war. Kevin Kravitz und Laura Simon sind heute in den Mixed-Wettbewerb eingestiegen und sie haben ein ganz, ganz spannendes Match gegen die amerikanische, das amerikanische Duo Mixed Bethany Matic-Sands und Rajiv Ram gewonnen ähm, im Match-Tiebreak des dritten Satzes. Die gute Nachricht ist, sie stehen jetzt im Viertelfinale. Die schlechte Nachricht ist, in diesem Viertelfinale warten Nina Stojanovic und kein geringerer als Novak Djokovic. Was traust du Djokovic denn im Mix zu? er ist nicht der beste Doppelspieler, das muss man deutlich so sagen. Allerdings ist er von den Vieren: Sigmund, Kravitz, Stojanovic und, ähm, und Djokovic ist ja natürlich der allerbeste Einzelspieler. Und manchmal, oder es kommt auch häufig genug vor, dass einfach Einzelspieler solche Matches entscheiden. Und ähm, Kravitz und Sigemund müssen zusehen, dass sie ihre Aufschlagspiele gegen Djokovic Return halten. Ja, und dann selber vielleicht versuchen, dann öfter über Stojanovic zu gehen. Oder. Djokovic am Netz, weil da ist er auch nicht gut. Mhm. Gucken wir uns mal an.
0: Tischtennis.
2: Heute war der Viertelfinaltag im Einzel äh, beim Tischtennis. Han Ying musste dabei als erste von den deutschen äh, Tischtennisspielerinnen und Spielern an, in die Box und sie kam auch schnell wieder raus. Sun Ying -Sha, die Chinesin, hatte mit dem Abwehrspiel von äh, Han Ying überhaupt keine Mühe und hat mit 4 zu 0 verloren gewonnen und ähm, ja, dann war das Match sehr schnell beendet. Han Ying hat aber, denke ich, ein richtig gutes Turnier gezeigt nächste Woche ist dann ja noch der Mannschaftswettbewerb bei den Frauen und später am Abend spielte Dimitri Ovcharov gegen Hugo Calderano aus Brasilien um den Halbfinaleinzug. Ovcharov hatte in den ersten zweieinhalb Sätzen, das müssen wir sagen, keine Chance. Calderano spielte brillant auf, führte mit 2 zu 0 Sätzen und 8 zu 4 Punkten ja, und dann kam ähm, Ovchorov. Nach einer Auszeit holte er sich die nächsten vier Sätze. Er lag im fünften Satz zum Beispiel schon mit 1 zu 7 zurück, holte den Satz mit 11 zu 8. Also eine richtig starke Leistung und Ovchorov steht jetzt im Halbfinale und spielt tatsächlich um die Medaillen.
1: Und wir gucken mal auf die Mannschaftssportarten. Die haben so ein bisschen outgesourced. Moritz Knorr und Patrick Rebin, die haben zunächst sich mal das wichtige Spiel der deutschen Basketballer angeguckt.
4: Basketball. Krasse Erleichterung. Das war das vorherrschende Gefühl im Lager der deutschen Basketballer nach dem 99 zu 92 Sieg über Nigeria. Denn durch diesen Sieg hat sich das DBB-Team die
5: Chance auf den erhofften Viertelfinaleinzug erhalten. Das DBB-Team kam anfangs besser ins Spiel. Im ersten Viertel mal mit fünf, mal mit sieben, zeitweise sogar mit zehn Punkten vorne. Allerdings dann haben sie die Nigerianer um Casey Okpala, Janil Okafor und Josh Okoji wieder rankommen lassen. Ab Ende des ersten, Anfang des zweiten Viertels entwickelte sich das Spiel wirklich zu einem offenen Schlagabtausch. Insgesamt acht Führungswechsel und elf Ties gab es während der ersten Halbzeit. Das DBB-Team war zwar häufig vorne, allerdings nicht zwingend genug, um sich absetzen zu können. Gegen Ende der ersten Halbzeit schafften es die Nigerianer dann zwar in Führung zu gehen, doch mal Odolo, der brachte mit einer Sekunde auf der Uhr den Ausgleich per Dreier. Mit
4: 50-50 ging es in die Pause, ehe Nigeria dann sogar zum Zwischenspurt ansetzte, mit elf Zählern
5: davonzog, doch Deutschland zeigte Moral. Ende des dritten Viertels kamen die Deutschen dann wieder ran, vor allem durch die Dreier von Joe Vogtmann, der selbst 19 Punkte hatte.
4: Nils Giffey sorgte mit der Sirene für den Ausgleich und das war dann so etwas wie die Initialzündung für einen tollen Schlussabschnitt, in dem das DBB-Team in der Crunch-Time blieb und vor allen
5: Dingen als Team agierte. Zur Mitte des vierten Viertels schaffte sich das DBB-Team, äh, sich nach dem deutlichen Rückstand wieder einen, sagen wir mal, ein bisschen gemütlichen Sieben-Punkte-Vorsprung zu erarbeiten und diesen dann auch über das... Viertel zu halten, denn es passierte den Nigerianern im Grunde genommen das, was den Deutschen im ersten Spiel gegen Italien passiert war, der Einbruch im vierten Viertel. Auf dieser Basis lief am Ende alles zusammen. Nils
4: Giffey und Danilo Bartel hatten fantastische Aktionen und durch diesen Sieg bestehen nun wieder alle Chancen auf einen der ersten beiden Plätze in der Gruppe und damit dann auch aufs Weiterkommen. Aber Vorsicht, der letzte Gruppengegner Australien, der darf nicht unterschätzt werden. Nigeria, die hatten ja übrigens in der Vorbereitung das US-Team geschlagen und die USA hatten dann ja auch zum Start ins olympische Turnier gegen Frankreich gepatzt, so hat doch sich dann heute gegen den Iran mal den Frust so richtig von der Seele geworfen. 120 zu 66 war das klare Ergebnis am Ende. Aber die USA, sie müssen jetzt am Samstag gegen Tschechien unbedingt noch mal nachlegen. Fußball. Raus ohne Applaus. Für die deutschen Fußballer ist das
0: Abenteuer Olympia nach einer weiteren Enttäuschung vorzeitig beendet. Das Rumpfteam von DFB-Trainer Stefan Kunz kam im letzten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste nicht über ein 1 zu 1 unentschieden hinaus und verpasste damit den Einzug ins Viertelfinale. Der Ausgleich des eingewechselten Eduard Löwen war kurz nach dem Rückstand durch ein Eigentor von Benjamin Henrichs zu wenig für die deutsche Mannschaft. Vor allem die Chancenauswertung war das große Manko der deutschen Mannschaft und am Ende fehlten dann Kraft und Ideen, um gegen die gut verteidigenden Ivora das Ruder noch herumzureißen. Deutschland und Olympia im Fußball, das war ein Unternehmen, das schon beginnen mit dem schwierigen Nominierungsprozess einfach zum Scheitern verurteilt war.
4: Rugby.
2: Der Olympiasieger von 2016 hat auch das Turnier, die zweite Auflage des Rugby-Siebener-Wettbewerbs, gewonnen. Fiji nämlich im Finale gegen Neuseeland. Am ersten und zweiten Tag sah es vielleicht nicht immer so souverän aus, was Fiji gemacht hat. Aber sie sind am Ende die beste Mannschaft gewesen und sie haben Neuseeland besiegt. Georg Molz, unser Experte von Vorpass aus dem Podcast, hatte noch gesagt: Ja, er traut es eigentlich zu, dass Neuseeland dieses Spiel gewinnen würde, dieses Finale. Aber am Ende steht Fiji wieder ganz oben. Zweite Olympiagoldmedaille für das Land Fiji, zweites Gold dann auch im Siebener Rugby.
1: Handball. Und die deutschen Handballer müssen weiter um die K.O.-Runde zittern. Die haben mich bei ihrem dritten Auftritt ihre zweite Niederlage kassiert und gegen Rekordweltmeister Frankreich mit 29 zu 30 knapp verloren. Jetzt müssen sie in dieser wirklich starken Vorrundengruppe A mit 2 zu 4 Punkten um das Viertelfinale bangen. Bester Torschütze im Spiel gegen Frankreich. Aus deutscher Sicht war rechts außen Timo Kastling. Der hat sieben Treffer gemacht. Aber jetzt ist der Zugzwang auf die DHB-Auswahl natürlich noch größer. Zwei Spiele verbleiben noch. Das Duell gegen den EM-Dritten Norwegen ist das nächste und zum Abschluss gibt es dann noch das Duell am Sonntag gegen die bisher punktlosen Brasilianer. Vier Teams der Sechsergruppe kommen ja in die Runde der letzten acht, aber da muss natürlich dann schon noch eine kleine Leistungssteigerung her, auch wenn man sagen muss, klar, Frankreich natürlich eine wirklich gute, starke Mannschaft. Aber du darfst natürlich als deutsche Mannschaft dann auch die Anfangsphase nicht so verschlafen, wie es Gensheimer und Co. dann gegen die Franzosen gemacht haben. Sie lagen im ersten Durchgang schon mit sechs Toren zurück, aber sie haben sich dann wieder rangekämpft. Tor um Tor sind sie wieder rangekommen. Aber letztlich muss man sagen, die individuelle Klasse des zweimaligen Olympiasiegers Frankreich war dann doch zu groß. Dann gab es ein dramatisches Finish. Und da war es dann vor allen Dingen auch der französische Keeper Vincent Gérard, der sich gegen die deutschen Schützen da mehrere Male rettend in die Schussbahn werfen konnte. Oder die Deutschen haben es eben nicht geschafft, den Ball im Tor unterzubringen, am Tor vorbeigeworfen. Und all das darf man sich natürlich gegen die nächsten Gegner nicht erlauben. Da müssen jetzt dringend Siege her, damit es dann doch noch klappt mit der K.O.-Runde. Und apropos K.O.-Runde, Dänemark, der Rio-Olympiasieger und der Vizeweltmeister Schweden, die stehen schon in der K.O.-Runde, haben vorzeitig das Viertelfinale erreicht. Dänemark hat das geschafft mit einem 31 zu 21 Sieg gegen Bahrain. Das war der dritte Sieg im dritten Spiel und Schweden hat auch alle drei Spiele gewonnen. Im dritten Spiel war es gegen Portugal, allerdings ein bisschen knapper, 29 28, der Sieg für die Schweden. Und der Donnerstag in Tokio, der hat natürlich auch wieder einiges zu bieten, aber vergleichsweise wenig, wenn wir das mal mit den letzten Tagen verbieten. Nur 17 Entscheidungen, was ist denn da los?
2: <lacht> vielleicht können wir uns auch mal einen, mal einen kleinen, bisschen ruhigeren Tag dann gönnen. <lacht> Fechten gibt es zum Beispiel morgen. Frauenflorett der Mannschaft. Kein deutsches Team am Start. Die Favoritinnen sind Russland und Italien. Und im Jude gibt es zwei Entscheidungen im Frauenhalbschwergewicht. Ähm, da gibt es eine deutsche Starterin, Anna-Maria Wagner, die Weltmeisterin. Die mhm. könnte dann auch zu den Favoriten gehören und vielleicht eine Medaillenchance haben. Und dann haben wir Karl-Richard Frei im Halbschwergewicht bis 100 Kilogramm bei den Männern. Ähm, da sind aber die Favoriten, Walam Lipatiliani
1: aus Georgien und Aaron Wolf aus Japan. Und die kanuslalom asse die sind auch schon wieder am Start. Und zwar bei den Frauen im Kanadier Einer und Andrea Herzog, die Weltmeisterin. Die müssen wir ganz stark auf dem Zettel haben, auch für den Olympiasieg. Und da drücken wir natürlich ganz, ganz fest die Daumen. Und ansonsten In die Ruhrer sind natürlich ja. auch wieder groß am Start. Da sind einige Entscheidungen dann morgen. Genau im Männer Zweier ohne
2: ähm, es ist kein deutscher Starter oder kein deutsches Boot am Start ähm, im Frauen Zweier ohne äh, ist auch kein deutsches Boot am Start im Männer Leichtgewichts Doppel Zweier Jonathan Rommelmann und Jason Osborne vielleicht sogar mit einer Medaillenchance die sahen sehr sehr gut aus äh, in den letzten Tagen und in ihren ersten beiden Läufen und im Leichtgewichts Doppel Zweier äh, sind äh, auch keine deutschen Starterinnen am Start da sind die Favoritinnen Emily Craig, Imogen e. Grant aus Großbritannien und Ilse Paulis und Marike Kaiser aus den Niederlanden. Jetzt hast du das Rudern
1: sehr genau verfolgt in den letzten Tagen schon bei den Olympischen Spielen. Jetzt ähm, gefühlt sind sehr wenige deutsche Boote in Finals Ist, oder täuscht mich das jetzt ein bisschen, verklärt mich da meine Erinnerung so ein bisschen? Naja,
2: meine Erinnerung drückt mich da vielleicht auch, weil ich hatte auch mit mehr Booten dort gerechnet und mit mehr äh, Klassen, in denen deutsche ähm, Ruder am Start sind. Aber wenn man Rolf Kalb zum Beispiel auf dem, auf Eurosport ähm, zuhört, dann sagt er, ja, es gab die eine oder andere Enttäuschung, aber insgesamt passt das wohl mhm. noch, das Ergebnis. Aber es, es kommen ja jetzt noch ein, zwei wirklich heiße Eisen, die im Feuer sind für die deutsche Mannschaft. Wie gesagt, zum Beispiel den, der
1: Ruder Achter oder äh, Rommelmann Osborn. Ich war dir eben ins Wort gefallen, als wir über Kunsttoren Kunst anpreisen wolltest mit den deutschen Starterinnen Elisabeth Seitz, Kim Bui, die beiden Stuttgarterinnen, die sind im Mehrkampf dann mit dabei. Simone Biles, die Olympiasiegerin, die Weltmeisterin, die hat dann auch für diesen Mehrkampf jetzt zurückgezogen. Glaubst du, sie wird überhaupt noch einen Wettkampf bestreiten? Ich persönlich glaube es nicht. Sie könnte
2: noch in vier Einzelfinals antreten am um, nächste Woche ja. und ich kann es mir im Moment auch nicht
1: so richtig vorstellen. Also nach den Aussagen, die sie getätigt hat, dass sie jetzt auf sich achten will und was auch völlig richtig ist und ja. auch völlig gut. Ich will das auch nicht negativ bewerten. Ich finde das eine, eine sehr mutige und sehr gute Entscheidung, was sie da getan hat. Aber ich glaube nicht, dass sie sich jetzt selber einen Gefallen tut, wenn sie das alles noch so offen lässt.
2: Nee, also ich glaube, wie gesagt, ernsthaft nicht. Vielleicht versucht sie es nochmal in den nächsten Tagen in irgendeiner Weise, da ähm, eine bessere, ja, eine bessere Grundkonstitution hinzubekommen. Aber letzten Endes ist sie ja ist ja, sollte sie sich diesem Druck vielleicht nicht unbedingt ähm, entgegensetzen, weil der Druck ist da. Es wird die ganze Welt dann auf sie gucken, sollte sie in den Einzelfinals dabei sein.
1: Und vor allen Dingen, bis sie endgültig sagt, ob sie startet oder nicht, wird immer wieder die Nachfrage kommen, wird immer ja, wieder ja. auch der Fokus ja. auf sie sein. Also der Druck ist in jedem Fall da. Ich glaube, klare Kante, dann wird der Druck erstmal auf jeden Fall weg. Wir sind gespannt, haben das natürlich im Blick und selbstverständlich auch die Schützen morgen, zum Beispiel im Trab der Männer mit Andreas Löw, der Mann aus Frankfurt, oder der wird auch an den Start gehen. Keiner der großen Favoriten, aber vielleicht einer, der für eine kleine Überraschung sorgen könnte. Und dann haben wir noch
2: das Schwimmen. Und da haben wir vielleicht Florian Wellbrock mit einer Medaillenchance über die 800 Meter Freistil. Marco Koch war im, ähm, im Rennen über 200 Meter Brust im Vorlauf ausgeschieden. Das gibt es morgen auch als Entscheidung. Die Frauen 200 Meter Schmetterling gibt es als Entscheidung. Die 100 Meter Freistil, der Männer, ähm, wo Damian Wirling im Vorlauf ausgeschieden ist, gibt es als Entscheidung. Und die Frauen viermal 200 Meter Freistil. Dort sind es die deutsche Staffel am Start mit Annika Brun,
1: Isabel Gose, Leonie Kuhlmann und Marie Pietruschka und Tischtennis. Da wird das Fraueneinzel in die Entscheidung gehen. Die Deutschen waren ja leider schon ausgeschieden. Wir haben drüber gesprochen, aber da haben wir selbstverständlich dann auch noch einen Blick drauf. Morgen am sechsten Entscheidungstag der Olympischen Spiele in Tokio und dann sind wir natürlich wieder für euch da, so circa 16.16 .16 Uhr. Je nachdem, wie die aktuelle Lage dann ist, haben wir die Tageszusammenfassung dann für euch zusammengestellt und sind abrufbar im Podcatcher eurer Wahl. Flair der Ringe solltet ihr definitiv Abonnieren, damit ihr aus Tokio bestens informiert seid. Das war's von uns für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Andreas. Tschüss, bis morgen.
0: Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische
1: Beziehung zu seinem Hund auf?